0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao hipsters.tech Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre redes neurais Pois é, uma dessas ferramentas da moda pro tal do machine learning E pro data science em geral A gente vai descobrir um pouco mais como que funciona, como que usa Ou se a gente deveria estar tá criando a nossa do zero, olha que maluquice Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar papo aqui de hoje eu tô com a Virgínia Fernandes, que é professora de computação da Escola Técnica da UFMG. Como você tá, Virgínia?
1: Ei, Paulo, obrigadão pelo convite. Tô tudo ótimo.
0: E junto com ela, tô com a Camila Laranjeira, que é professora de computação da UFMG. Como você tá, Camila?
1: Tudo ótimo. Aliás, muito
2: obrigada pelo convite. A gente vai tentar deixar todo mundo acompanhando mesmo, se a gente pegar pesado aqui.
0: Vamos ver. Eu sei que tem gente aqui que tá ouvindo falando Pronto, finalmente eu vou ouvir algo avançado de redes neurais. Mas calma lá, vamos... Um, um passo por vez. Também tô com o Guilherme Silveira, que é o cara do Data Science aqui, da Caelum, da
3: Lura. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Paulo. É esperado que metade das minhas redes neurais compartilhem 50% dos seus genes. Essa <risos> é, é
0: uma trívia. E curioso que não fui eu que fiz o convite pra vocês em Virgínia. Camila, quem foi? O, o convite é mais honrado ainda, do Guilherme Silveira, que raramente convida alguém ou fica impressionado que nem ficou com vocês lá no evento em Belo Horizonte, que me parece. Parece uma das capitais brasileiras do data science do machine learning. Impressionante, tudo acontece aí e um monte de gente daí, não é verdade?
1: É, na verdade, foi o Giló, ele que não quer contar, mas <risos> é, a gente está com um, um polo de, de empresas e de data science que está crescendo muito aqui. Uhum. A gente já está com até o. A Google já está aqui tem um tempo. Tem é... várias
2: empresas de destaque, como a Totworks também, que está com várias iniciativas de começar a aplicar o próprio Deep Learning né, no mercado de trabalho. Porque, geralmente, o que se vê é um machine learning tradicional, né? Isso já tem bem pesado no mercado. Mas agora eles estão cada vez mais convidando especialistas de deep learning para começar a trazer para o ambiente do mercado.
0: Legal. E também estamos com o nosso queridíssimo Maurício Balboa Linhares, diretamente da Filadélfia. Como você tá, Linhares?
4: Opa, tranquilo. E eu quero saber quando é que vai ter o carro autônomo que vai dirigir aqui na Filadélfia, né? Que essa semana quase a metade dos sinais de trânsito pararam de funcionar. E tá uma loucura na cidade
2: <risos>
3: não, se depender do Louro José vai demorar bastante, não sei se você se lembra do carro autônomo no programa
2: Nossa. da Ana Maria Braga
3: o que, que foi mesmo? a Ana
0: Maria Braga quase se machucou é isso, com o carro autônomo? foi,
2: mas você tá ligado que foi erro
3: humano né?
0: É. É, é humano, você... o humano que programou a rede neural
2: não foi?
1: Não. Não. Tal, foi erro que mesmo que não.
2: Eles não queriam deixar o carro no modo automático, funcionando, por medo de algo dar errado. E deixaram no modo manual. Aí a pessoa que estava <risos> responsável, é, não puxou o freio de mão, um negócio assim, sabe? E o carro saiu andando. Então, se tivesse deixado o carro autônomo sozinho, não tinha dado nada errado.
0: <risos> <risos>
3: Ai, cara. cancelaram a reportagem, literalmente. Eles cancelaram uhum. a reportagem na hora, porque quase pegou a pessoa, né? E não queriam parar pra pensar uhum. o que aconteceu. Mas se você assistindo, é muito claro que foi só isso, alguém esqueceu de puxar o freio de mão, era muito claro isso
2: E o pobre do carro que fica com a fama, né
3: E a equipe, né, claro que fez, deve ter feito um super trabalho, tava toda preparada para
4: apresentar, né. Verdade, é
2: verdade
4: Mas e aí, o que é que são essas redes neurais que tá todo mundo falando, né, tem um cérebro mesmo lá tem neurônio, como é que funciona esse negócio, o que é que são essas redes neurais?
1: Ixi, que pergunta Nossa, difícil é... Não, tudo começou na Grécia Antiga <risos> Nossa, uma coisa que é interessante, que a gente vai até seguir né, essa linha até a gente matar vocês, que parece que redes neurais é uma coisa nova, porque estourou, né? Aprendizado de máquina estourou agora, mas redes neurais é uma tecnologia super antiga, assim, em termos de tecnologia, uhum. né? Porque super antiga significa que tem mais de 50 anos. Uhum. <risos> que a ideia era básica mesmo: tentar simular um neurônio humano. Uhum. E simular, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo muitas <risos> porque a ideia era fazer alguma coisa que fosse próxima ao neurônio. É. E a ideia do perceptron, né? É, então, é bem assim, bem é. por
2: alto, alguém teve a ideia de fazer, ah, como é que funciona o cérebro humano? A unidade básica é o neurônio. Então, vamos tentar modelar isso aqui. Só que aí virou tipo uma função <risos> linear, um mapeamento muito simples e, e, sabe, foi crescendo tão lentamente no início que a intuição do cérebro humano era mais isso mesmo, uma intuição que foi refletido em modelos muito limitados no início, que só depois foram ganhando a forma que tem hoje.
1: O neurônio não é um neurônio assim só porque imita o cérebro humano. Não, ele é só realmente uma funçãozinha que faz conexões. Ponto. Só Sim. porque ele
2: faz conexões de entrada e saída, falam, ó, oh, meu Deus, um neurônio. Mas não tem nada de muito miraboloso. Miraboloso. Mirabuloso. Miraboloso. <risos> mirabuloso. Miraboloso. Eu nem lembro a palavra. Miraboloso.
3: Então, basicamente, no começo existia um neurônio. Inventaram uma coisa que, por causa de certas similaridades numa analogia, onde a gente dava uma boa aproveitada para fazer essa analogia, esse estimadorzinho simples que entrava dado e estimava alguma coisa, foi chamado de neurônio. E aí, de repente, esse único neurônio, perceberam que tinha várias limitações, meio que isso. E aí, em algum momento, esse único neurônio, que era chamado de neurônio, ou é chamado de neurônio, virou mais de um. Como que acontece isso.
2: Em que ponto? tá? Isso é, bem, é uma história bem bacana, na é. é verdade. Porque quando criaram a ideia do neurônio, como eu falei, era só um mapeamento linear, é a funçãozinha que definia uma reta em duas dimensões ou um hiperplano em várias dimensões. E aí, quando eles começaram a ver que só era possível fazer mapeamentos lineares com aquilo, né, apesar de ter toda a intuição do cérebro, você só conseguia mapear coisas lineares, falaram assim, ah, isso não serve pra nada. Uhum. E aí entrou a época do inverno da IA, né, aqueles Dark Age tem vários nomes super místicos mas era só uma época que falaram assim ah, esse negócio de rede neural não, né de neurônio, que a, a rede ainda não existia esse negócio de neurônio não vai pra frente não não vai
1: dar certo não
0: aí a gente voltou pro if, a, gente, a era do if, né é.
1: É, ele, as redes neurais elas ficaram muito famosas por reconhecer caracteres é, não, durante mas... uma época e antes disso. mas antes disso ainda, tá, a galera não acreditava. É, Simplesmente é... não acreditava porque ela só resolvia problemas lineares. Aí Ponto. quando alguém que foi o Geoffrey é, Hinton aí, aí,
2: que a Ela Bibi, adora essa história. A Vivi adora o Geoffrey Hinton porque em 86 ele pegou esse perceptron que só fazia mapeamento linear e falou assim, não, aqui, se você criar essa estrutura mais robusta, de camadas com vários neurônios como uma malha neural de um cérebro você consegue fazer mapeamentos não lineares também, você consegue aproximar qualquer função <risos> e aí esse, essa ideia assim, de um aproximador universal uma malha neural aquele negócio assim, todo todo mundo falou assim nossa, que demais mas é, a gente não tinha, tinha poder tinha computacional poder... e nem
1: tinha dados é, é o Geoffrey Vinton, ele publicou isso na Nature, em 86, 86 é. e foi, assim, super revolucionário, mas basicamente a galera falou, nossa, super legal, mas nunca vai funcionar, é. porque a gente não tá preparado pra isso, porque não tinha poder computacional suficiente. Nem dados. Não suficiente. tinha dados suficiente não tinha poder computacional suficiente. Ele só demorou 20 anos, <risos> que aí ele foi em 2006, publicou na Nature de novo, falando tá vendo? Funciona! Eu
2: disse que <risos> funciona, a gente só não tinha computador pra
1: isso
4: antes. Então foi ele mesmo que trouxe isso de volta, ou alguém achou a pesquisa dele e e deu uma magia de ressurreição e trouxe ela de volta.
1: Esse foi ele mesmo, ele mesmo que voltou e conseguiu fazer a... Na verdade, já era a ideia dele da modelagem com múltiplas camadas, que aí sim surgiu essa rede neural como a gente conhece conhece hoje em dia, mas foi ele mesmo que voltou e falou assim, não gente, eu falei verdade lá atrás, vocês não acreditaram em mim. Então foram dois grandes
2: intervalos, dois, dois grandes invernos, digamos, assim, desde a criação do perceptron, que foi 50 e tantos, 55, 57, até o povo falar assim: "Ah, esse negócio não funciona". Aí a rede neural apareceu é. em 80, mas na década de 80, aí todo mundo ah, bacana isso aí, você tá dizendo que funciona, mas a gente não tem computador para isso. Pula para 2006, que a gente já tinha toda a fundamentação teórica, que não dava para experimentar, mas agora a gente tinha poder computacional e dados disponível. Então teve
1: foram pulos de 20 em 20 é. anos até é, e, mesmo, é, e mesmo na, na década de 2000 eu, eu fiz redes neurais nessa época na faculdade final dos anos 2000 vocês tinha... não sabem, mas a, a Virgínia é uma idosa eu sou uma grande idosa né <risos> <risos> Mas foi no final da, da década de 2000. Não estranho falar isso, né? Uhum. É, eu tive professor falando que redes neurais não serviam pra nada. Ele uhum. falava, não, gente, isso só serve pra resolver problemas de caracteres, que era o problema mais clássico de redes neurais, que é reconhecimento de algoritmos de 0 a 9. Ponto, era só isso. Uhum. Aí foi em 2012, e foi na grande competição de classificação de imagens, né que é o Imaginete, que aí, uhum. aí a partir de 2012 vocês procurarem qualquer Google Scholar, ou no escopo tem boom de deep learning e de aprendizado de máquinas assim, que é assustador.
4: Uhum. E qual é a, a diferença que vai ter dessas soluções usando redes neurais para as outras soluções que a gente usava antes, Não, né? O que foi que fez com que essas soluções fossem tão melhores? Eu lembro até que quando eu tava vendo as notícias sobre essas coisas de imagem, as soluções eram tão melhores que todo mundo jogou fora tudo que eles tinham antes <risos> e passaram só para usar redes neurais. Por que que é tão melhor? Na
1: mesma época em 2002 2013, teve conferência principalmente na área de visão computacional, que quando você tinha um paper que não trabalhava com isso, você tinha que escrever bem claro, não estou trabalhando com isso. Porque Hum. a galera vinha, ah, você está usando de learning Não sei o que, não não. sei o que.
2: Era bizarro, bizarro. Era tipo assim, você submetia um paper e a pessoa já lia procurando, cadê a rede, cadê a rede, cadê a rede? Aí, se você não estava usando rede, eles respondiam, por que que não usou rede? Você ficava, caralho, eu estou só tentando fazer a minha pesquisa, dá licença. Era muito bizarro isso.
0: É curioso que vocês estão falando dessa década, né, 2012, 2010. Eu fiz inteligência artificial na graduação e no mestrado eu cursei a, ma- a disciplina, né? Eu estudei grafos, né? Mas fiz na- nas disciplinas. E naquela época teve uma das disciplinas que inclusive foi com quatro professores diferentes da USP e nenhum deles nem citou a existência de redes neurais. Era Um era planejadores, o outro revisão de crença, o outro algoritmo genéticos, o outro mais alguma coisa. Então a- as coisas que, é óbvio, todos têm seu espaço mas que perderam espaço depois para redes neurais de uma maneira sem noção nenhuma.
1: Agora o que que foi né? O que que foi esse boom? O que que a coisa mais incrível? O primeiro ponto né que foi o Hinton que levantou foi ele conseguir colocar mais de uma camada, conseguir transformar em aproximações não lineares né, que aí você uhum. cria o aproximador uhum. universal.
0: Só para traduzir, para traduzir para mim que não, que não entendo. Quando vocês estão falando do linear é olha, se você me der uns pontozinhos e é uma reta, a rede neural naquela época conseguia mais ou menos adivinhar os outros pontos daquela reta.
2: É, é. É é o desenho clássico que as pessoas fazem. Você tem bolinhas de um lado e estrelinhas do outro. Se essa separação de dados pode ser feita com uma reta, um único perceptron faz. Então pode ser tanto classificação, que é essa fronteira, né, quanto regressão, que é o que você falou. Dado alguns pontinhos, eu consigo passar uma reta pra prever os próximos pontinhos. Então um perceptron sozinho, traça essas linhas, ou se a gente estiver falando de várias dimensões, esses hiperplanos. Mas eu gosto muito de dar o exemplo do ou lógico, o short da lógica. Ele projeta no espaço, são é, pontos que não são linearmente separáveis.
1: Então fica como se fosse... Como é que eu explico isso? É, então? na primeira linha, imagina duas linhas, na linha de, de cima vai ter X bolinha e na linha de baixo vai ter bolinha e X. X. Um plano cartesiano, na esquerda
2: superior, bolinha, na direita superior, x, né? na esquerda inferior, x, na direita inferior, bolinha. Deu pra imaginar o que, que é? Um chor no espaço? Não deu, não, né? <risos> é muito difícil sem imagem. Mas é um problema não linearmente separável, que não existe reta que separe os dados.
0: Entendi. O ou exclusivo é aquele que vai ficar um zero, zero, um embaixo. Então, fica um quadrante de uma diagonal, fica bolinha. E na diagonal do outro lado também é bolinha, oposta, bolinha.
2: Isso. É um
0: X, né? Um X de grupos. É um X. E aí com uma reta a gente não consegue separar o joio do trigo numa reta retinha, certo? Exatamente.
2: Então, você precisa de uma função que dê a volta, né? Você precisa de uma função que consiga separar aqueles dados mais ou menos numa elipse. Então, para você fazer isso, você precisa de mais de uma camada, porque aí ele consegue aprender essas funções mais complexas. Mas se eu puder falar, assim, em termos mais que todo mundo vai entender qual que é a vantagem das redes neurais, é aprendizado de características. Então, o que, que você tinha antes? Você tinha que definir é. regras explícitas Do que é que define as características Dos seus dados Então você ia ter que definir as métricas As informações relevantes Do seu problema E agora com as redes neurais Você só passa o dado Se você tiver uma rede com capacidade suficiente Ou seja, com neurônios suficientes Ela vai conseguir aprender as características Então você não tem mais aquela interferência Do profissional de machine learning Para dizer o que é importante naqueles dados Então você não precisa dizer, por exemplo, explicitamente Esses dados não são linearmente separados eu preciso de um elipse para separar isso aqui, você não precisa mais explicitar você só dá uma rede com mais de uma camada e ela vai se virar sozinha para modelar a distribuição daqueles dados, eu acho que essa
1: é a forma mais, mais simples é que o... eu consigo colocar e, assim, e é rel- relativamente simples mesmo, porque principalmente nessa área de data science, de classificação uhum. é, recuperação a ordem das coisas foi redes neurais não funcionou nessa época uhum. aí vem o a máquina de vetor de suporte, né, o SVM, suporte Vector Machine, que era o mais classicão. Realmente você conseguia dividir, você conseguia fazer coisas não lineares, dependendo do kernel, do computador. Mas era isso. Você tinha que dar qual que é a sua característica que você vai usar. Ah, eu tô trabalhando com imagem, eu vou usar um histograma de gradiente, eu vou usar um fluxo óptico. Ah, tô trabalhando com som, eu vou usar a uma frequência, a frequência uma transformar de Fourier. Então você tinha que falar isso. Até mesmo depois quando deu uma evoluída pro Bag of Features, mas da mesma forma, você tinha que passar as características para esse novo mecanismo, para ele depois passar no SVM do mesmo jeito. Aí quando vem a, as redes neurais com várias camadas, você some com isso. Você realmente fala assim: rede, aprende aí para mim. Por mais que pareça que ela esteja aprendendo as mesmas coisas, que aí agora tem gente que está começando a estudar isso, isso é uma coisa bem mais recente, porque primeiro você usa até cansar <risos> e depois você tenta provar. É, não é a mesma coisa de você dar um histograma para rede. A rede vai aprender a. Característica que pra ela é a mais, como que a gente vai falar, importante, talvez mais relevante. Então, isso foi o, o boom total. E com mais processador, você consegue colocar mais neurônio em cada camada. Você vai aumentando camada e pronto. E faz a festa.
0: E pra ficar menos na matemática e menos em característica, dá um exemplo concreto do que, que, olha, na década de com SVN, só dava pra detectar se era gato ou se era cachorro. Mas depois dava pra detectar se o gato tava de costas, porque onde. <risos> (risos) Entende? Onde? Pra ficar mais palpável da capacidade, é óbvio que isso se confunde com o poder computacional das coisas. Então, como que fica essa aplicabilidade?
1: Pensar num exemplo bem.
2: Eu eu vou deixar pra Vivi responder essa, porque só pra o o ouvinte ficar bem situado. Eu sou bem mais nova que a Vivi, então eu já fui nascida e criada nas redes neurais. Então, se você me perguntar o que que dava pra resolver. Como é? O que que não dava pra resolver antes que dá pra resolver agora. Eu vou ter muita dificuldade porque eu já fiz a minha graduação e meu mestrado imersa em redes neurais. Então essa época onde não existia essa ferramenta
1: maravilhosa que eu sou super fã, quem vai saber é a Vivi. Eu vou colocar um exemplo que eu acho que eu vou aproveitar, me aproveitar também que foi meu mestrado (risos) e doutorado. Que foi trabalhar com vídeo. Porque vídeo sempre foi uma coisa muito difícil e continua sendo. Só que hoje em dia a gente consegue fazer coisas com vídeo que são muito incríveis. Então, um exemplo mais concreto, em 2000 e... 2007, 2008, um dos problemas que era em aberto, que tinha é, desafios, tinha competições, é você descobrir quais eram as ações que estavam acontecendo na cena. Então, você tinha um vídeo e você tinha que fazer um sistema para falar ó, tem uma pessoa nesse vídeo que tá correndo. Sim, parece que era mágico, mas a verdade é, você tinha uma imagem em preto e branco, que só tinha uma pessoa e a pessoa só estava executando essa ação. Ponto. E isso já era um problema muito difícil. E a gente resolvia isso usando o SVM e, ou o Bag of Features com SVM. Aí os problemas vão evoluindo e a gente conseguiu chegar num nível um pouco mais semântico. Tá, a pessoa tá correndo na cena, mas ela também tá encontrando com alguém. Essa cena tá acontecendo mais de uma coisa. Por exemplo, a pessoa tá andando e indo atender o telefone. Que isso já foi mais volta de 2012. E essas duas, esses dois marcos, em 2007 essa base, por exemplo, que a KTH, por exemplo, ela tinha 10 ações só e era ações super simples, assim, mexer mão, correr, andar. A coisa mais difícil dela era diferenciar se era correr ou andar. Aí em 2012, vem a Hollywood, que era feita com filmes, que a coisa mais difícil dela era você saber que tinha mais de uma cena acontecendo, tinha mais de uma ação acontecendo na cena. Quando explode as redes neurais, o problema de reconhecimento de ações, ele some, some, você consegue resolver ele de maneira muito simples muito mais rápido, então obviamente o que a gente faz, enquanto uma base tinha, sei lá, seus mil vídeos, hoje a gente tem base de um milhão as classes foram piorando também porque a gente, antes que tinha um problema de andar e correr agora a gente tem classe, por exemplo que define sentimento, gargalhando rindo pouco rindo muito, isso tudo nem é numa base só, como que se diferencia isso? como você tinha que tentar definir quais eram as características, o que, é que significava cada coisa, esse poder de semântica era muito mais baixo mas é eu, eu, uma outra coisa, eu tava pensando aqui é. enquanto ela respondia,
2: tenta pensar num problema que você não sabe formalizar como você resolve, eu gosto muito do exemplo que o povo fala que é, me, me explica como é que você faz para dirigir, você não consegue colocar em termos programáveis como é que você dirige, como é que você toma a decisão de virar o braço com uma determinada força ou passar a marcha você aprende fazendo. Tanto é que a alta escola, minha maior frustração uhum. do mundo, não, tem a, não é uma aula. Você senta no é. volante e o professor fala, vai. E você vai aprendendo. Então, esse tipo de problema é que você não consegue formalizar, como que se resolve... Um outro exemplo é. muito bom é como que você anda, como é que você faz para andar. É uma coisa é. que você não vai saber me explicar em termos que eu vou conseguir programar explicitamente. Então, essas coisas onde as características não são tão interpretadas... Né, não são tão formalizáveis, o deep learning resolve, porque você não precisa dizer para ele qual que é a característica, você dá os dados e ele vai encontrar quais são as características, mesmo que um humano comum seja capaz de explicar quais são aquelas características. Deu para ter uma noção?
1: Pelo menos da evolução da problemática? Mesmo que a esse problema a gente sempre consegue piorar. Aí um, inclusive mais ou menos nessa época, um dos problemas clássicos era falar não, deep learning só funciona se tiver muitos dados. Então, assim, aí foi só piorando. Tem tipo de base de um milhão, base de um bilhão. Aí, mais ou menos em 2014, 2015, toda uma técnica em cima de trabalhar com pouco dado. <risos> aí, pronto. resolveu o seu problema. Agora, o Declan resolve qualquer coisa. Qual <risos> Nesse é o fim. nome dessa técnica? Tem mais de uma. Quando a gente entrar no processo mais... É, mais hardcore. Mais hardcore, <risos> aí dá, a gente dá pra explicar um monte de coisa. Não sei se quer spoilers.
0: Já estamos quase lá. Quase pro... <risos> A pra ser sincero, já dei umas boiadas aqui, mas bora lá
1: ele volta,
4: você. a gente pesca ele de novo <risos> Nesse caso, que vocês falaram, né? De você entrega os dados para o sistema e o sistema aprende com esses dados. Quando a gente tá, tá falando sobre coisas como reconhecimento de imagem, ele entende o que são as coisas na imagem sozinho ou a gente precisa ensinar ele pelo menos o básico do que está na imagem? Porque eu lembro de ter visto exemplos que um algoritmo ele foi treinado para detectar animais. Ele conseguia detectar um elefante em qualquer lugar, menos quando o elefante estava na sala de uma casa. Então, você coloca Ah, O elefante tá de uma sala, com sofá, uma televisão... E eles colocavam o elefante na sala... Ele não conseguia descobrir que (risos) aquilo ali era um elefante. ah, O algoritmo nunca dizia... É elefante. Como é que funciona isso? Foi
1: de propósito isso?
2: Colocaram um elefante na sala... Por causa da piadinha do elefante na sala? (risos) Não, não por favor, não Porque não faz
1: o menor sentido isso.
2: Mas eu, eu, inclusive, tô até dando um curso sobre isso boa a sua pergunta, que é sobre as limitações, né, da, das redes neurais. Então, uma limitação muito forte é que elas são altamente contextuais. Então, quando ela aprende, tem várias, nossa, várias formas, que se isso aqui fosse um vídeo e não um podcast, eu estaria mostrando milhões de imagens agora. Mas, o que que essa rede aprende? Ela aprende características dentro de um contexto. Então, acho que um exemplo que fica fácil é se você dá a foto de um pássaro, por exemplo. Ela sabe que aquilo é um pássaro não por causa do pássaro sozinho, mas porque provavelmente tem árvores junto, porque provavelmente tem um céu atrás. Então a característica que ela aprende é o que eu falei, não é humanamente interpretável no sentido de não é a sua compreensão do que é um pássaro. É a compreensão dela, dado um contexto, dado as informações que você deu. Então um elefante na sala, que eu não vou conseguir falar sem rir, mas um elefante na sala, o contexto está todo Errado. Então, não é o que ela aprendeu. Você deu dados de elefantes em zoológicos na, na savana. Não sei se tem elefante é. na savana e agora eu já vou começar a falar bobagem. Viola mas você... <risos> mas em nenhum momento ele viu um animal selvagem num contexto doméstico. Então essa mudança de contexto quebra ah. qualquer rede. É porque quebraria não.
4: A Oi? E quebraria, e quebraria a gente. E quebraria
2: a gente, pois é. Quebraria a gente. A
4: gente detecta o elefante na sala, por favor. A né? gente
3: detecta, mas os dois primeiros segundos você ia falar, isso. Calma aí, calma aí elefante verde Entendeu? Você ia ter aqui é. esses dois segundos de choque. Você ia interpretar depois, porque, claro, tem mil outras coisas da nossa realidade, mas os dois primeiros segundos de choque, a gente ia ter. Mas o
0: cloud inteiro da Amazon, em dois segundos, não tá conseguindo fazer isso. Mas
1: é... você alimenta sua com elefantes que não estão em salas, uhum. ela nunca vai saber que um elefante pode estar em uma sala.
0: Mas a gente também, assim, a gente nunca foi treinado com imagens de um elefante na, na sala. É...
1: Então, mas não. Nossa, e agora
2: eu eu arregacei as mangas aqui. A questão é que você foi treinado com todo um universo de informações e se você não me parar, eu vou ficar falando horas, tá? (risos) Mas o seu treinamento, se você fosse uma rede, você não foi treinado em animais, elefantes e pássaros, você foi treinado em reconhecer ambientes domésticos, você foi treinado em reconhecer animais, você foi treinado a entender que existe dissonância de contexto. Então, a sua rede neural, ela já foi treinada ao longo de eu vou chutar a sua idade errada, 35, anos, talvez, ela foi treinada ao longo de anos pra você aprender uma série de domínios, uma série de contextos, uma série de união de informações, que a a rede neural, ela não chega nem perto de você em em aprendizado, em experiência.
0: Tipo, eu aprendi que dá pra ter alguma coisa bizarra na minha sala, engraçada.
2: Em algum momento. Exatamente. Essa diversidade de dados que foi alimentada
1: na sua cabeça, não foi alimentada pra rede. Eu vou dar um exemplo bem filosófico aqui, que eu acho que, que ilustra bem essa ideia da distância que a rede neural tem da gente mas usando duas, dois cérebros é, não sei se vocês sabem, mas na China não só pela proporção de pessoas, não por número absoluto né, mas em proporção de pessoas é onde mais se tem registro de pessoas que têm ouvido absoluto ou seja, a pessoa que consegue identificar os sons assim de maneira muito aguçada. Enquanto em outras regiões a gente não tem essa proporção tão alta. Por quê? Os fonemas na China eles são muito mais trabalhados, muito mais vocálicos, coisa que a gente aqui do Oriente não consegue nem entender a diferença. Então, pensa, se você pega um chinês que tem lá seus oito aninhos de idade, o cérebro dele já treinou tanto para aquilo, que você, com seus 30 anos, se alguém virar para você e falar mamá, você vai falar, tá. Você falou a mesma coisa e são três palavras diferentes. Então, se a gente, que a gente não consegue aprender e não consegue nem entender direito como que tá funcionando, a gente tá muito longe da máquina fazer isso né? (risos) ainda.
4: Nesse caso, imagina o problema que vocês falaram, né? Que é o o problema de aprender a dirigir. Também é uma coisa, assim, que tem centenas de milhares de possibilidades, né? Aqui na Filadélfia, inclusive, você pode estar dirigindo no meio da rua e pode ter aparecer um cara montado num cavalo numa das vias principais da cidade... Uhum. Porque a gente tem uma comunidade de Cowboys da cidade aqui Então o, ca- o carro autônomo Ele vai ter que saber lidar com aquele cavalo Com um cara montado no meio da rua E como é que eu confio A minha vida nesse, nessa rede neural?
2: Cara, como é que você confia A sua vida no motorista do buzão? Motorista que vem um pouco Que tá lá puto Buzinando pra todo mundo que passa E você confia a sua vida nele sacou? Qual que é a diferença? Eu assim, eu eu confiaria numa máquina no sentido de que ela não não é emocionalmente abalável então se apareceu um, um cavalo sei lá um cavalo dançando a macarena qualquer coisa assim ele vai interpretar aquilo como um obstáculo ou uma situação de perigo qualquer coisa assim e vai é, sem se abater emocionalmente Mas, ai, socorro, socorro, conseguir lidar com aquilo então eu não vejo isso como um problema eu sinceramente pelo que eu leio sobre o assunto, os carros autônomos só não estão aí por questões éticas. Porque a tecnologia dos que usam sensores o suficiente, dos é. que seguem os, as regras de segurança, a tecnologia já tá suficiente para colocar nas ruas. O problema é que o primeiro acidente que tiver, o pessoal vai cair matando.
3: Que já teve, né?
2: Então, aqui. Hum. Ai, meu Deus. É
3: então, é, é que você é falou a de frase: Deus. o primeiro acidente que, que tiver, não necessariamente o primeiro acidente por causa <risos> da eu... geral.
2: Não, então, mas o acidente que teve e eu, eu vou tentar falar de uma forma muito sutil, mas foi falta de cuidado da empresa que, não, é bom, foi questão de que eles, eles reduziram o número de sensores então eles estavam rodando com, assim, eles não tinham eles tinham vários pontos cegos e eles estavam rodando com menos sensores e eles não iam ser capazes de prever aquela situação porque eles estavam tentando baratear, então basicamente foi errumando de novo, eu diria porque se você pegar carros como, por exemplo, o da Google ou até o, o que a Apple chegou a trabalhar por um tempo, que eu não sei mais se tá os trabalhando Dafa, também. mas os que tem na DARPA também eles têm milhares de sensores, milhares não, tá, vai, eles têm algumas dezenas de sensores que estão ao redor do ca- carro inteiro pra garantir que nada disso aconteça. Esse carro que sofreu acidente tinha vários pontos cegos então pra dirigir à noite e se você for olhar o histórico desses carros tinha várias, várias reclamações, né, de comportamento inadequado, então eles eles meio que sabiam que isso podia rolar e continuaram rodando mesmo assim. É, sabe? Pode, pode
4: falar nome minha gente é perto é... de casa.
2: <risos> não, eu, eu prefiro ficar suave mesmo.
3: <risos> eu me lembro da época também, eu me lembro não sei dizer como ficou no final, mas eu me lembro também um pouco depois do, do caso ter ocorrido de que também teve não só essa questão humana de de quem estava por trás do sistema mas também do motorista ou da motorista acho que era um um homem na época Que também não estava olhando pra frente na hora, né? Estava assistindo alguma coisa é, no celular embaixo ou algo do gênero, que não é o comportamento requerido, né? Pra quem tá mesmo num carro autônomo, né?
2: Uhum. Sim, teve um negócio. Parece que os sistemas avisaram que era uma situação que o motorista deveria intervir, e, só que o motorista não estava olhando e aí não teve tempo de reação também. Porque é uma coisa dos carros autônomos e isso de todos, não só desse em geral, é, caso tenha um acidente de fato vai ser muito pesado para a empresa, eles têm esses esquemas de segurança, de situação de perigo, ele entrega o controle para o humano. Então, é obrigação do do humano que está fazendo o experimento de estar prestando atenção o tempo todo. Então, assim, foi uma série de erros que aconteceu.
4: Mas aí a gente entra num problema que é até meio que psicológico, né? O o pessoal que faz esse surf das ondas gigantescas, no início, para você fazer isso, você tinha que ser um bom nadador, porque você tinha que nadar até chegar no lugar onde a onda está, esperar a onda vir e pegar a onda. Uhum. E o pessoal foi avançando e eles chegaram que hoje você consegue, você simplesmente pega um, re, um reboque, o reboque pega você, solta você na onda e vai. Então, uma pessoa que não tem a mesma condição física daquela galera que ia fazer essas grandes ondas, hoje tá fazendo isso aí, eles estão correndo mais risco, porque tem essa coisa de que eles podem ser rebocados, né? E tá acontecendo mais acidentes. Uhum. Será que isso não, também não é a mesma coisa pro carro? O cara tá lá, eu tô dentro do carro, o carro é autônomo, ele toma todas as decisões, eu não vou prestar atenção no que é que o carro tá fazendo. Será que a gente não tem esse problema acontecendo também?
2: Eu acho que um pouco, viu? Porque a gente acaba se entregando muito, né? É. para tecnologias autônomas, eu fiquei impactada é, pela E não faz
1: todo sentido, porque, realmente, a partir do momento que fica a coisa fica muito simples, fácil e na sua mão, você tende a parar de prestar atenção. É. Então, então, sim, eu concordo. Sim. Mas eu tento
2: imaginar um cena... Assim, eu tenho certeza que quando o carro autônomo começar a ir pra rua, vai ter uma repercussão negativa no sentido de que quando houver acidentes que já existem com seres humanos, as pessoas vão falar, né? Vai vai fazer um barulho muito maior do que faz atualmente. Mas eu concordo com o que você falou. No início, por questões de ética e tudo mais, vai ter muito acidente por conta disso, eu acho de ah tem que entregar o controle para o ser humano mas o ser humano não está prestando atenção então aí pode ser que role mais acidentes mesmo, mas eu tento pensar além disso, que depois quando a tecnologia se estabelecer, imaginando um mundo, pelo menos um bairro onde todos os é. carros são autônomos eles têm a capacidade de conversar entre si melhor, conversar com o semáforo e as câmeras de segurança do trânsito então eu, eu imagino um cenário além do, do início, né, dessa etapa de adaptação, onde o trânsito vai ser automatizado e as coisas vão fluir muito melhor. Então, é, meu olho tá mais no prêmio do que na trajetória, eu acho.
1: É. <risos> acho que é bem isso mesmo. O, o processo de transição vai ser muito complicado, mas com certeza o a primeira, primeiro acidente, a primeira morte até, vai ser noticiada absurdamente. Sim, com certeza. Mas, elas vão esquecer que todo dia morrem umas 50 pessoas na estrada porque alguém dormiu, Alguém bebeu uhum. e querendo ou não, o carro não vai dormir nem beber, né? Se ele faltou. É fazer o
3: gancho como dormir, até acho que já tiveram tiveram dois casos com Tesla nos Estados Unidos que o um motorista, o um policial, a policial percebeu que um carro tava comportando de alguma maneira estranha uma pista, em uma pista, e aí o policial foi atrás, tentou sinalizar várias vezes sem resposta, percebeu que o motorista estava dormindo no volante, foi na frente do Tesla, foi diminuindo a velocidade até o Tesla parar para poder. Acordar o um motorista que tinha dormido.
2: Caramba. E o carro
3: tava indo pra frente. Eu li a reportagem de um caso e o caso citava que já não era a primeira vez que isso tinha acontecido.
2: Gente, que maravilhoso! É, é que bom que é. parou. É. Não. não, é maravilhoso,
3: é, é horrível, né? Não, tô é, tô é, é são os dois lados. Eu tô
2: é. orgulhosa do carro, é. do, carro
3: é. É, orgulhosa do carro E do motorista que, né, que provoca, se eu não me engano, a história dá a entender, não, não sei resultados, né, mas dá a entender que teria sido a responsabilidade mesmo, né, a pessoa e dormiu meio que, né, Pegou intencionalmente o carro, mesmo sabendo que você estava super cansado, etc. E tal.
2: Eu nem iria tão longe assim, porque eu já tive a oportunidade de ficar de carona naqueles carros. Sabe aqueles carros que você só liga o automático para fazer controle de velocidade? Que ele mantém a velocidade constante? Sim, sim, sim. Então, eu já vi gente dirigindo esses carros e, tipo assim, batendo papo, trocando de roupa, e o carro só mantém a velocidade.
0: Ele não mantém a direção.
2: Ele não mantém a direção, então eu tava no carona, na época eu nem sabia dirigir eu tava assim, meu Deus, alguém segura esse volante e a pessoa lá, de tipo, boa assim na vida, então no primeiro momento que o, o carro for chamado de autônomo e estiver na rua, a galera vai dormir, é livro vai
1: ter que ficar muito, <risos> muito em cima
3: falando, não pode <risos> e eu queria citar também que a gente tá citando esses casos do carro porque o carro é uma coisa que tá muito no dia a nosso, né, o transporte público e são exemplos de uso de redes neurais que também ficaram famosos, né? Mas uhum. isso, também queria lembrar que mais ainda do que o carro, né, a internet está no nosso dia a dia mais ainda, né? E várias outras coisas onde também a rede neural está em todo canto, né? Então as redes neurais a gente cita esse caso dos carros, mas se parar para pensar quantas são essas empresas, né, que estão desenvolvendo a questão dessa locomoção autônoma, né? Seja no o carro, o carro voador, o avião, seja lá o que for, né, Um número bem limitado de empresas que realmente colocam a coisa em produção. Mas quando você pensar né, em como as redes neurais estão hoje em dia dentro da internet, em, em dezenas de sites que a gente usa, centenas de sites que a gente usa, ou na infraestrutura até desses sites, né, é, eu acho que ainda é, é ainda mais valioso do que o uso da redes neurais e do, do possível potencial que a gente tá vendo das redes neurais e as implicações da, da inteligência artificial ou do machine learning nos carros.
2: Uhum. É, a questão é que, para o público geral, isso chama menos atenção, né, porque Entendi. não, mas assim, eu não tô falando que é uma coisa ruim nem boa, mas é só porque as pessoas, elas não enxergam é, o poder computacional que tem quando ela abre o Facebook. Então, eu acho que fica menos palpável, menos perceptível, porque se a gente começar a falar aqui de, dos, dos sistemas de recomendação é. essas coisas assim, que, que um, praticamente gerenciam a internet hoje em dia, as pessoas acabam nem percebendo que isso existe. Enquanto você fala de um carro autônomo, elas falam, ó, oh, isso aí eu sei que é inteligência artificial, eu sei que é robótica, eu concordo com você. O impacto direto nas pessoas e o poder computacional que tem na internet e no celular da pessoa é muito maior até do que um carro autônomo, que é algo visivelmente mais impactante.
4: Mas aí, você falou aí dessa coisa dos sistemas de recomendações, eu continuo comprando colchão e passando seis meses vendo propaganda de colchão. Ah,
1: Problema em aberto.
4: (risos) Como é que essas recomendações vão entender que eu já comprei o colchão e que eu não prestei preciso mais de colchão.
2: <risos> Mas é porque elas são treinadas para te dar mais do mesmo, é. tem? Até você fazer a próxima... Você é, você vê, 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 vai receber propaganda de colchão até você precisar um tênis. Aí você vai começar é. a receber propaganda de tênis. Então eles ficam te alimentando aquilo que ele acha que você quer até que
1: você dá um, uma nova informação para ele, sabe? Ao menos que você faça todos os seus focos no final do dia, ele vai continuar te mandando. Mas realmente é um problema que ainda tá em aberto é. nesses Sentido, ele ainda não sabe como alimentar o sistema dizendo que você já comprou, né? Que você é, já não sei nem se ele
2: tem acesso a essa informação, Também não sei.
1: Ele não só sei. sabe
2: que você tava pesquisando colchão e, e se é colchão que você quer, então toma colchão é. na sua cara. É, tipo. <risos> não tem muito o que fazer né? mas assim, brincadeiras à parte, isso que você está falando provavelmente é Google, é Facebook, elas têm os algoritmos de recomendação mais poderosos assim da atualidade, então esse, esse pequeno problema de você ficar vendo colchões e tênis pro resto da vida nem se compara com a capacidade que elas têm de manter você dentro da plataforma através de um algoritmos de recomendação não é à toa que você fica dando scroll infinito no Facebook no, Facebook, no Twitter, é porque ele já te conhece o suficiente pra saber o que, que ele vai te mostrar que vai querer te manter na plataforma. É, o
1: ônus do bônus. Né, é.
2: assim. Então, as propagandas meio merda que ele mostra, assim, é, é... Eu acho que tem muito a ver também com as empresas que compram a propaganda. Tem a é ver sim. com, tipo, eles têm que mostrar o máximo de propaganda do máximo de coisas possível, porque as, as empresas estão pagando por aquilo, sabe? Então, se você pesquisou colchão, é, ele tem que a dar colchão. esse dado pra empresa de de colchão, que ele entregou a propaganda para X pessoas. Então tem, tem muito a ver com a parte que tá de negócios é, também, né? Quem que tá pagando aquele... É, mas, mas não se engane de achar que é os algoritmos é. de recomendação são bobões, assim, de... Não.
1: Não. não são, não. Eles têm algo por trás de é. tá todos os colchões.
4: A gente tem, acho que talvez um dos exemplos mais emblemáticos, né, do uso diário da internet tenha sido o Google Translate, né? Que o Google Translate, ele era meio que dicionário, né? Você botava uma frase, ele parecia que ele pegava o dicionário e ele saía pegando cada palavra e traduzindo do ah. dia pra noite. Eles mudaram, virou uma, um... um usa, começaram Sim. a usar deep learning pra fazer tudo por debaixo dos panos e virou um tradutor que é aceitável, né? Tem, vou, tem, coisa, tem coisa
1: Eu vou assim, não foi do dia pra noite.
4: E como, como, como... O que é que a gente tem, assim, de outras soluções, tirando essa coisa das redes sociais, né? Que a gente tá vendo e tá gerando nazismo e essa coisa toda aí na na, no, no mundo, mas esses outros exemplos que a gente tem do uso do dia-a-dia da, de redes neurais, que, é, que dá é, pra é, gente ó, ver no dia-a-dia.
1: O processamento natural de linguagem, né, que é justamente qualquer tradutor, isso aí vai ter o tempo inteiro, qualquer sistema de recomendação, e isso cruzando muito dado, né, quando aquela empresa que te entrega comida, você passa na frente de um restaurante e ela manda mensagem, ó, oh, você sabia que esse restaurante tem delivery? <risos> é, né, isso aí tudo é porque tem um sistema de recomendação por baixo. É tem várias mais... coisas que são mais
2: na pegada do entretenimento né você vê muito esses aplicativos que saem tudo usando redes tipo muito avançadas como esse aplicativo que fez sucesso de, de Ai, colocar seu pele. rosto em uma criança, em um velho isso é rede de pontas claro que talvez eles usem uma versão que não é tão estado da arte assim, mas isso é tecnologia de ponta também mas o seu exemplo do, do, da tradução também foi muito boa porque melhorou praticamente do dia pra noite. Se for no, no, na página da, da Google que tem os modelos prontos de inteligência artificial, como que chama aquela página Google AI? Que você é pode... AI, é. AI, AI experiments. É no AI experiments tem altas coisas dessa que você pode fazer reconhecimento de imagens com redes que são de altíssima capacidade. Então você pode fazer reconhecimento de imagens, tradução. Você pode gerar textos. Aliás, eu não sei se vocês já viram que a OpenAI que isso não Engana, a Elon Musk lançou um modelo que ele não liberou, mas que é pra completar textos. Então, você dá um parágrafo e ele consegue gerar as próximas palavras daquele texto. Vocês já viram sentido. isso? Não sei se vocês já viram. Se chama GPT-2. É um né? gerador
4: de Lero-Lero automático?
2: É um gerador é um... de Lero-Lero bom
1: pra caramba. <risos> Tanto
2: é que eles lançaram até uma nota dizendo que eles não vão liberar o modelo porque ficou muito bom. E aí surgiu uma série de preocupações, porque você falou de tradução, eu lembrei, a área de de processamento de linguagem natural tem crescido muito. Então, você tem modelos que conseguem falar quase como seres humanos. Então, ele consegue dialogar quase como ser humano, consegue completar texto, consegue responder perguntas. Então, isso, a OpenAI ficou com muito medo de ter impacto negativo, como por exemplo você gerar texto com informação falsa e o texto vai fazer sentido o texto icônico que eles fizeram foi, eles começaram o texto assim, ah, encontramos uma sociedade de unicórnios, tanto é que você vai encontrar várias referências a unicórnios quando for falar dessa rede mas, ah, encontramos uma sociedade de unicórnios num vale, não sei aonde, aí a rede completa não, o quatro chifres foi por conta da rede, porque o modelo completou assim, ah, é eles nomearam a sociedade é, em homenagem ao unicórnio mais bonito. As, os unicórnios tinham quatro chifres e pelos prateados e não sei o que. E começou a falar sobre a sociedade de unicórnios e inventou até um cientista. O cientista fulano encontrou um vale assim assado. Então ele criou toda a história dos unicórnios ali, baseado num parágrafo de entrada. Eu achei maravilhoso.
3: Se Paulo Freire está escutando, ele está agora já ameaçado aí, já.
4: <risos> e o que é que impede qualquer outra pessoa de produzir um modelo que seja capaz de fazer isso, né? A gente Dado, tá vendo...
1: Dados, dados. É, é O grande lance de, da OpenAI foi, possível, assim, porque gerador de Lero Lero já existe. Ah. esses autocompletar já existe, já é bem estruturado. Mas o OpenAI, ele conseguiu fazer... Ele treinou com 40 40 gigas de de texto. 40 gigas de texto, se você for
2: pensar. Fizeram até um paralelo, a obra inteira de Shakespeare não não dá um giga, dá tipo 400 mega. E eles treinaram com 40 gigas de de texto. texto, texto. Texto puro. DXT, é, 40 gigas. Então, foi texto pra caramba que quem não tem infraestrutura, quem não é a OpenAI, a Google, a Amazon não vai ter infraestrutura para treinar. A NVIDIA tá tentando treinar um desses, a NVIDIA tem infraestrutura, obviamente. E se eles conseguirem treinar e liberarem, então vai ter um, um modelo aí disponível que consegue falar quase como um ser humano e
1: isso é perigosíssimo. Então, é, o que impede é justamente isso. Por isso que a gente sempre fala, tomem cuidado quando vocês vão usar aplicativozinhos, porque se ele é de graça, é porque ele tá te usando. Então, usa, é, usa alguma coisa que já seja pública, e tal, que você só tá dando... Dando dado de graça. É, dando seu dado de graça e montando base de dados os outros.
4: Uhum. Então quer dizer que okay. aqui a gente não tem garantia nenhuma que a gente tá realmente gravando esse podcast? Não. Pode <risos> sido... Peraí, Como é que é? Eu não peguei.
1: Na verdade, tudo é ser uma base de dados ah, e nossa... nossas Uai, vozes gente, vão ser todas... Mas vocês
2: acham que a Google consegue é. sintetizar a voz? Como? É com as ligações que as pessoas fazem. Uhum. É Não. Uai, gente, mas a Google hoje tem o um sistema de sintetização de voz que é o melhor do mundo, então assim, ainda não tá liberado é fechado, ainda tá em fase de teste, mas eles conseguem sintetizar a voz perfeitamente, e isso foi feito com muito dado, Hangout Skype, tudo, pode não registrar nada das suas conversas, eu pessoalmente acredito que eles não registram nada mas ele, todos os dados que passam por eles, eles vão aproveitar para treinar alguma coisa, pra melhorar algum processo. Você não tá usando esse serviço de graça à toa, não. Eu não são bonzinhos.
3: Eu também gostaria de acreditar que eles não estão gravando nada, mas acabou de vazar aqueles dados do Google Echo, não foi? Google <risos> Echo eu misturei Amazon com Google agora, não foi? Acho que Amazon Alexa. Amazon
4: Alexa, então tá. É do... Teve Google alguma Apple. história que vazou? Do vazou vazou do, da Amazon e do Google também. Tem, Google. tem pessoas é. que estão ouvindo as suas conversas. É. é. E aí, de uma dessas
3: terceiras vazou, vazou as gravações, se eu não me engano, algumas
1: Jesus. gravações né? já era
3: eu queria só fazer uma conexão, uma coisa lá atrás que vocês comentaram, foi uma das primeiras frases, né, então a gente tá falando, olha, a máquina com redes neurais começou a entender a gente melhor, as frases nossas, começou a falar com vocalizar, né, até sintetizar vozes humanas e, e começou a também dirigir e fazer caminhos, né e uhum. lá atrás, uma das primeiras frases do podcast você pode voltar a escutar, quem quiser lá, foi a seguinte, olha, eu não vou matar vocês ainda, é o Terminator. Ele é implementado com rede neural ou não?
1: Ó, <risos> oh, ainda não. <risos> Colocar a rede neural no Terminator, aí, aí que o bicho pega. <risos> é, mas uma coisa que é muito interessante desse ponto é que a gente ainda, é, a gente pode já matar com máquina porque basta a gente treinar ela para tal. Mas ser senciente, saber o que tá fazendo, isso a gente ainda não consegue fazer. Então, o Terminator ir atrás da Sarah Connor, você consegue fazer, se você treinar ele, né, com o Sarah Connor em várias linhas temporais, que ele vai correr atrás dela e tal. Mas assim, ele vai só correr atrás dela, a motivação vai ser um if dizendo if Sarah Connor. Nossa. <risos> Mas ele só vai correr atrás dela, ele não vai ter nenhuma motivação por trás. Achei fácil. Por enquanto. Achei fácil. Desculpa o if. (risos)
4: Mas existe esperança de que a pesquisa chegue nesse nível ou a gente não tá nem discutindo isso na academia ainda? Que nível? Não, No nível de você ser capaz de falar com uma máquina como uma pessoa e ela agir como uma pessoa. Deu olhar da gente marcar, vamos marcar de gravar o podcast, ele saber que ele vai entrar, vai ler um livro sobre o assunto sozinho, vai aprender, tipo, interagir do jeito que se interage com os robôs de filme, né? Passar no teste de Turing. Isso é possível? Tem um robô que ele vai agir realmente como uma pessoa que viveu uma vida e isso é uma coisa que, na academia, vocês estão discutindo isso ou isso é só coisa de de cinema mesmo e e livro?
2: As discussões sérias que eu tenha visto são no âmbito das possibilidades. Assim, é claro que a gente tem criado sistemas poderosíssimos, mas todos esses sistemas são completamente dedicados a uma tarefa. Então, isso que você está falando exige uma capacidade, assim, de abstração de vários domínios e Assim, a gente tem até hoje Se você for pensar no carro autônomo Que parece uma tarefa tão aberta é, Voltando nos carros autônomos Na verdade são vários modelos Para pequenas tarefas fechadas Então tem o um modelo de visão Tem o um modelo de, de traçar o caminho Tem o um modelo direção. de controle de direção Então são vários pequenos modelos Dedicados Para ter um sistema que você vai falar assim Bom dia, e ele vai falar Bom dia, Maurício, hoje você tem um podcast Já estudei aqui, vamos gravar isso exige, assim, conhecimento de domínio aberto, né? que é uma coisa muito mais complicada então, eu acho que o robô de filme não, mas os perigos que as pessoas comentam é mais, tipo assim como o deep learning é uma coisa muito pouco interpretável você não consegue entender direito por que, que ele tá tomando certa decisão então, você colocar esse tipo de sistema no mundo, você é incapaz de prever o que, que ele vai fazer, então não é que vai <risos> vai, matar todo vai, matar, mundo. vai matar, vai atrás Sarah Connor e eu não, não conheço a história do Terminator meu Deus mas não é que ele vai propositadamente acabar com tudo mas você vai colocar uma coisa no mundo que você interpreta pouco e que você não consegue prever o comportamento então essa coisa pode acabar fazendo
1: merda é basicamente um ser humano é basicamente um ser humano você escreveu a <risos> nesse momento
4: essa é a hora que a gente para e não usa mais deep learning pra tudo ou qual, qual é a hora que a gente para?
1: Uhum. a gente nunca vai parar? <risos> Mas, é, Esse... se me tornar capaz de fazer isso tudo, aí não tem mais como, aí já era.
4: Isso está sendo discutido agora, né, na União Europeia, de que os algoritmos eles vão ter que explicar como é que eles estão chegando, as decisões que estão chegando, né? Porque a gente tem vários problemas de privacidade, de preconceito, né, que podem estar dentro dos dados e a gente às vezes não entende que isso aí está dentro dos dados, mas existe pesquisa para entender essas coisas e para a gente evitar que isso se torne um problema?
2: Você falou da Europa, mas. Tem exemplo aqui no Brasil também. Eu conversei com um integrante do I3E, eu não sei se vocês conhecem o I3E, mas o I3E define regulamentação, né, para certas coisas. Então, o Edson Prestes, que é da lá do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, ele faz parte de um conselho que está definindo regras para sistemas autônomos. Então, por exemplo, ele tem que ser capaz de prestar conta da tomada de decisão, tem que ser transparente, ou seja, você precisa ter noção de por que, que ele tomou aquela decisão do que, que ele vai fazer antes dele fazer tem toda uma questão que eles estão tentando estabelecer mas entre o universo de estabelecer e os programadores conseguirem fazer isso, se concretizar eu acho que o que vai culminar é que esses sistemas não vão ser embarcados em situações de, de alto risco, né? Porque a gente
1: ainda é, ainda tá começando a tentar entender, mas realmente a gente não tem uma interpretabilidade boa nesses casos e em algum ponto que é um pouco mais palpável, que, por exemplo, quando a gente trabalha com viés de dados você tenta ver, mas já depois você tem o um resultado é, você parte do então, erro você parte do erro para voltar e saber o que, que aconteceu, apesar de que viés de dados ser uma coisa super estudada na estatística e tal quando a gente vai pro deep learning é isso poxa, deu um resultado esquisito, vamos, vamos voltar
2: porque então você ter capacidade de, tipo é, prever, não diria nem prever mas de compreender a tomada de decisão É um processo tão difícil, assim, que exige um profissional, exige um especialista. A gente ainda está longe de ter um sistema que que é acessível para você entender a tomada de decisão desse tipo de modelo.
4: A gente tem tem coisas hoje, né? Tem tem problemas hoje que a gente entende que eles não funcionam bem com redes neurais e deep learning, ou para tudo que a gente está usando está funcionando.
2: (risos) Não, não tem problema que não dá para usar deep learning sim. eu só não sei quais são. <risos> não brincadeira. <risos> Não, mas é porque o deep learning, ele, é, é, porque, é importante definir, assim, ele é um aproximador de funções, então para você resolver um problema com ele você tem que ser capaz, de, pelo menos modelar critérios de otimização daquele problema é uma coisa, assim, que teria que entrar na, na parte técnica mesmo, então é, você ainda tem o trabalho de modelar o problema, então não é que ele possa resolver qualquer coisa, é um problema que precisa ser modelado, então não é como se ele pudesse resolver qualquer problema, tipo, ah, vamos criar uma rede que vai aqui no Carrefour fazer compras pra mim. Não, você precisa modelar isso como um problema. Tá, ele vai no Carrefour e ele tem que saber se locomover. Então aí você vai especializar um modelo pra se locomover. Ele precisa saber detectar objetos, ele precisa saber usar um manipulador. Então você tem que modelar todos os problemas, não, não é um, um, um passe de mágica.
3: Poxa, falar Uber a gente não fala, mas falar Carrefour a gente fala? <risos>
0: Então, assim gente eu, eu fico com raiva que vocês já falaram de Google de Amazon não sei o que agora vocês estão me falando que pensando agora nas marcas né <risos> é... no final a gente
1: fala todas elas e que vocês querem patrocinar não
0: é depois vocês da a lenha né, galera dessa parte mais técnica sobre, depois eu queria até que vocês citassem, ah, quem quer implementar isso aqui então use esse framework porque já tá tudo pronto.
4: <risos> vai
0: tarde! Primeira coisa, né, quem vai ser usuário de uma rede neural precisa entender de gradiente integral e etc. Então essa é uma preocupação minha. E depois, precisa entender desse negócio de redes neurais convolucionais não sei por é. <risos> Redes neurais recorrentes, que eu sei que estão é tudo, era tudo das antigas e ganha força agora Porque o pessoal aplica umas coisas das antigas Em um problema diferente e dá resultado E eu lembro que o Guilherme chega animado pra mim Falando, Paulo, olha só, os caras estão fazendo aqui rede neural E o cara falou, esquece, para de fazer camada Faz uma camada só, porque aí eu fingo que entendo e... Não, é... Primeiro, o que, que são esses diversos modelos diferentes né, de, de redes cerebrais aí do, do, dos neurônios E em segundo, quanto que eu preciso conhecer disso E de matemática 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 para poder classificar gatinhos e cachorros e fraude para ver se a foto não foi manipulada. Quanto de matemática para ser como usuário?
1: Como usuário. Só um primeiro ponto, já temos muitas coisas de prateleira. Um
2: fato. O que a gente chama de prateleira é coisa que você pega e usa. Então, coisa que você não precisa nem mexer direito para conseguir usar. Você baixa, roda e vai funcionar. Isso é
1: de prateleira. Porém, contudo, todavia, você tem que adaptar ao seu problema. Hum. Então, não saber absolutamente nada, 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 eu acho difícil. difícil. Principalmente porque a primeira vez que você rodar, não vai funcionar. Não, mas a gente mas, conhece, a gente. A gente conhece gente que não sabe absolutamente nada e Tá funcionou. fazendo umas coisas bacanas. É, 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 aí não, é realmente... de mim, eu acho. Não não, não,
2: não. Como a gente tem canal sobre tecnologia, as pessoas trazem pra gente, olha o que fulano tá fazendo. Fazendo, olha, olha o ciclano tá fazendo e a gente já teve a oportunidade de conversar com essas pessoas e perceber que elas não têm noção do, do que, que elas estão mexendo, então assim rola, rola de você não saber o que que é e você mexer e fazer um negócio legal, mas se você quiser le- levar pra um problema que nunca foi aplicado, por exemplo, você tem que saber o que você tá fazendo, se você quiser usar outro tipo de dado, você tem que saber o que você tá fazendo, agora, sei lá tem uma rede aí que classifica gatinho, eu quero classificar gatinho eu vou conseguir, porque já tem uma Rede aí que faz isso. Então é só baixar e usar. Agora tem uma rede aí que classifica gatinho. Agora eu quero é, classificar gatinhos que gostam de catnip. Uhum. Aí, não sei, eu inventei alguma coisa agora. Aí você vai precisar é, adaptar esse modelo e aí você vai ter que ter algum conhecimento de pelo menos um cálculo 1 pra conseguir
0: adaptar. Já complicou pra mim, porque eu já não lembro. <risos>
2: Não, mas rola. Rola de conseguir usar sem você precisar saber o que que é uma convolução. Sem você precisar saber o que que é uma derivada, talvez. Então, assim, eu comecei o meu mestrado, eu ainda não trabalhava com redes recorrentes. Então, a minha primeira rede, eu não tinha noção de como é que funcionava o o negócio do backpropagation no tempo. Pra mim, aquilo ali tava grego puro. Aí eu falei, não, mas peraí, redes neurais eu conheço, essa recorrente é que eu não faço ideia do que ela tá fazendo mas vamos ver aí eu rodei o negócio funcionou eu falei legal funcionou mas não faço ideia do que que eu fiz então dá se você sabe programar pelo menos o básico você consegue meter a mão e rodar
1: um código desse agora entender otimizar aí realmente você precisa de um cálculo <risos> estudar um pouquinho mais uhum.
0: <risos> tá vendo para você que fica falando que nunca usou a fórmula do Bhaskara tá vendo só <risos> vai nessa não, não tem fórmula do Bhaskara em cálculo 1, Paulo <risos>
1: De, de X2, que você não.
2: não lembra mais? É, eu vou abrir meu coração aqui, que eu, eu sou de sistemas de informação, minha graduação. Eu só fui pra computação no mestrado. Então, quando eu fiz cálculo na graduação, os professores olhavam e falavam assim, ah, vocês são de sistemas, vocês não vão usar isso aí, não. Então, meu cálculo foi bem nas coxas. Então, quando eu comecei a estudar redes neurais, eu suei pra aprender integral e aprender essas funções de alta dimensionalidade, essa álgebra louca, e aí eu penei pra caramba, então assim, se você, se o cálculo foi fraco, se se a graduação você não prestou atenção nas aulas você vai, se você quiser mexer a fundo, você vai penar um pouquinho, mas o que você perguntou de framework, se você pega um framework encapsulado como por exemplo um Keras da vida
0: Keras é Python?
2: Keras é Python Python. você consegue pegar um Keras na vida e e fazer uma rede basicona, treinar gatinho é bem de boa, mas você pega um Python torte um TensorFlow, você já vai ter que fazer o negócio mais na unha, que provavelmente vai ficar melhor, mas vai ter que ser mais na unha. Você vai ter mais
1: coisa, você vai poder mexer em mais coisa, porque esses encapsulados, né, que a gente consegue trabalhar, você não tem liberdade né? liberdade dentro dele. Tem alguns parâmetros que você não vai conseguir mexer, vai ser aquele lá e pronto. Então você não consegue extrair o melhor daquela rede. Sim, exatamente. Já um framework de PyTorch, TensorFlow... MXNet... Xnet, mas assim, <risos> esses você já consegue mexer um pouco mais, você vai tirar maior proveito da sua rede. Sim. Mas então... assim, paciência e, e vontade, é. qualquer um consegue fazer, se é essa a
2: pergunta que
4: eu falei. Então, o que é o basicão? Que se eu quisesse agora, quero começar a mexer com essas redes neurais e eu quero mexer com coisas como TensorFlow e essas outras soluções, o que é que eu preciso saber? O que é que eu tenho que saber antes de começar a mexer com essas soluções?
0: Vamos pegar um caso alguma coisa de, do tipo de recomendação. Então, o meu problema é, eu sou uma farmácia, eu sei quem essa pessoa comprou. Esse remédio nessa data, esse remédio na outra. Eu queria tentar fazer um algoritmo para sugerir o remédio ou então, melhor ainda, para sugerir ao vendedor ligar para o cliente para falar: você não tá precisando de mais fralda aí porque eu tô achando que já deve estar tá acabando. E costuma ser nessa época que você precisa e não quero que você vá na concorrente. Então, algum tipo de recomendação assim: o que que precisa? Eu precisaria usar o TensorFlow, o PyTorch mais avançado ou o Keras? Eu jogo todos os inputs de dados sem. sem dizer muito bem o que quer é, e do outro lado sai e treino ele. Qual seria o passo mais básico pra tentar dar e pra que não acontecesse aqueles overfit de você de, 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 de treinar e ele só acertar porque você, ele acerta muito bem o passado, né?
2: Assim, se você procurar no Google é, redes neurais em 5 minutos, redes neurais em 15 minutos, eu já vi tantos tempos, eu já vi tipo em 12 minutos, assim. Você vai achar essas coisas que provavelmente são com caras que que é mais encapsulado, mas você vai conseguir rodar. Você procura no Google aí, é, sistema de recomendação, modelo para treinado, por exemplo. E aí você vai achar algum modelo que você roda e ajusta nos seus dados. Então, não é que vai ser fácil. Não é que o, o tio da farmácia, com todo respeito é. ao tio da farmácia, não é que ele vai conseguir chegar lá e fazer para a própria farmácia dele. Vai ter que ser alguém com pelo menos algum traquejo de, de programação para encontrar um desses modelos prontos. Né, disponíveis e ajustar para os dados da pessoa. Então exige um, um, um certo jogo de cintura é. da pessoa saber programar. Mas dá para aprender, assim, em um, um dia que se você sente e entende de verdade, você consegue ter uma rede rodando funcionando. A partir daí, quero fazer um sistema de X ou Y, depende da complexidade, aí você já consegue mapear quanto tempo você vai conseguir levar para fazer. Mas o que eu recomendo é, roda um negócio pronto primeiro. Não conseguiu, então você vai precisar dar uma estudada. Conseguiu rodar alguma coisa pronta, legal. Então, vamos ver o que é que dá pra ajustar pra você é, resolver o seu próprio problema. Eu acho que um bom nivelamento é se você consegue baixar e rodar um negócio pronto.
0: Assim. É, Guilherme, vou aproveitar e deixar você fazer o jabá. Então, eu lembro que você falava, o, o exemplo que você dava de projeto da Lura que você tem na, na formação de Machine Learning, qual que é? Porque eu acho que é, fica até um exemplo legal pra dar de, olha, dá pra fazer isso sem ser Rockets Science, nem sei se é rocket science.
3: Então, eu tenho duas recomendações. A primeira é faça um curso na Lura, mas essa é tendenciosa, né? Tem um bias por eu <risos> trabalhar na Lura. A... Segunda recomendação, eu acho que são vários caminhos, né? Claro, se você tem essa base matemática mais forte ou mais, mais já desenvolvida, você pode ir por trás, começar por trás, né? Entendendo como funcionam os algoritmos de machine learning, de, de recomendação, ou de redes neurais, etc. Pelo outro lado, se você ainda não tem essa base, você pode ir por esse lado, que é pegar alguma coisa que já, já funciona, etc., e testa, e aí vai explorando, né? Tem esses dois caminhos, né? Os dois se encontram no meio, né? Mas... Só que o os dois enfrentam, um su... eu acho, eu tenho esse super tive esse super problema na minha vida, vou conectar com o exemplo que o Paulo citou de recomendação que é, qual que tudo bem, eu quero recomendar um produto pro, pro meu cliente da farmácia, só que o recomendador que eu acho no Google, do pessoal fazendo, eles usam a nota que as pessoas deram pros filmes que elas viram uhum. mas calma aí, na farmácia as pessoas não dão nota pros remédios que elas tomaram, e elas tomam remédio toda semana ou todo mês, ou não sei o que, né sabe, é super, né, é, por mais, quando a gente fala de recomendador, existe aí mil maneiras maneiras diferentes de você modelar essa questão de acordo com o tipo de dado que você tem dos clientes e dos itens. E tá ligado com o que é, foi comentado antes, né, de que a rede neural ela não vai tirar certas coisas do, da tua frente, né, você vai precisar saber modelar esse problema para você poder atacar. E isso só vai vir um pouco com experiência, né, você vai praticar de uma maneira, pratica de outra, e você lê uma pessoa que fez de uma maneira, modelou como uma sequência de compras, a outra modelou como é, sabe, de, de maneiras diferentes é, o problema para tentar resolver ver. Então, isso vai exigir prática. O um exemplo uhum. que a gente usa na Alura, que não é necessariamente de redes neurais, mas é um que a gente usa na formação, é analisar os dados do Enem. A gente tem, os dados do Enem são super ricos de, de tem muita informação, né, tem muito dado, de vários anos seguidos, né, não dá pra cruzar um ano com o outro, porque o identificador não é um não é repetido, etc, propositalmente, claro, para anonimizar, mas tem muita informação e tem conclusões meio óbvias, né, que você consegue é, chegar se você analisar, eu não quero falar as conclusões também, porque senão eu estrago a surpresa de quando você tentar chegar nelas. Mas tem, tem conclusões socioeconômicas muito tristes, claramente, né? Pessoas que têm menos acesso à educação privada e que têm é, menos acesso a capital, etc., tem menos sucesso no Enem. Então tem situações aí de gênero, de é, financeiro, etc., que são tristes e que aparecem muito rapidamente lá. E depois tem. Ixi, calma aí é que meu, meu aspirador ligou. Calma aí, é só um
4: segundo. <risos> As redes neurais, as redes neurais. Redes neurais aí. Ele resolveu trollar. A gente tá reclamando aqui, ó, o aspirador trollando. Ele tem um random aí, né? Não
3: sei o que é o random dele no comportamento, né?
2: É só Um parêntese, juro que é bem breve, mas o algoritmo de exploração desses robôs aspiradores, ele é praticamente aleatório, né? E ele consegue, com uma exploração aleatória, cobrir pelo menos 90% do ambiente. Eu acho bem impressionante, mas era só um parêntese.
3: Não, eu acho o parêntese super legal, porque a gente estava conversando com o Vitor, um dos instrutores da Alura e de, dessas áreas, e ele estava falando isso, né? De como a área de inteligência artificial e de muito de busca, né? Muitas das áreas de buscas usam vários outros tipos de algoritmos, né? A gente citou aqui por cima o, gene, o genético, né? O Paulo citou coisas genéticas e, e outros tipos de, de buscas, né? Que trazem resultados super interessantes, né? Tipo, portanto, de colônia, sei lá quais são os nomes, eu não manjo dessas áreas, vocês vão manjar mais do que eu. Mas, bom, voltando, né? Então, e do Enem, o, o que eu acho eu acho super legal também o caso do Enem, porque assim, você encontra coisas que você espera encontrar, infelizmente, você encontra coisas que você espera encontrar felizmente, e você encontra algumas coisas legais do tipo, olha é, algumas perguntas assim fáceis de serem feitas, será que a gente tem que fazer o Enem do tamanho que ele é, ou daria para responder as mesmas perguntas que a gente precisa responder pro Enem fazendo menos perguntas, entendeu menos perguntas, eu digo tipo, ah, tira a prova de, uma das provas será que a gente conseguiria ter a mesma é, classificação dos alunos, né das notas dos alunos, sem uma das provas isso é, economizando tempo dos alunos, economizando tempo e dinheiro do Brasil, etc e tal, quais seriam as, e aí o um outro lado de negócio, né? Uhum. Quais as, são as implicações disso para os alunos e para as faculdades, né? Não só essa questão financeira o país ou questão de tempo para os alunos, mas é, uma, uma classificação errada de um aluno, se a gente usasse Machine Learning para diminuir as provas, classificação errada implica o que na vida desses alunos, né? E, uhum. Mas só para. Eu estou tá parecendo algo fictício, né? Mas só lembrando que, na verdade, o Enem usa aprendizado estatístico, acho que usa RT por trás ou alguma variação do gênero para definir as questões e para fazer as provas todos os anos, se eu não me engano. Então, já existe Machine Learning, eu tô avacalhando aqui com o termo Machine Learning agora, é, uhum. por trás do Enem, né? Mas é, agora é usando isso nos resultados do Enem para tentar tirar conclusões mais pra frente. Então, eu acho que é um dataset super legal e é público, é dado aberto do governo brasileiro, é, uhum. é bem interessante explorar.
2: Tem muita coisa que dá pra fazer com dado público, na é verdade. Isso é uma outra vantagem para quem quer começar a mexer. Uhum. Não só você vai encontrar modelos já prontinhos para usar, mas você vai encontrar dado de toda da natureza, isso é bem legal você consegue encontrar dados socioeconômicos você consegue encontrar dados textuais dados de imagem então o que não vai faltar é modelo, arquitetura e dado, então quem quer começar já tá tudo aí na internet, os cursos também já estão aí na internet é só sentar a bunda na cadeira mesmo e fazer, eu acho que qualquer um consegue manje ou não manje de cálculo e de programação dá para conseguir fazer alguma coisa
4: quais são, a gente falou de muita coisa legal, muita coisa massa, o Exterminador do Futuro, né, mas quais são os problemas reais na hora de aplicar redes neurais e deep learning hoje? Quais são as coisas que uma pessoa que tá pensando em aplicar isso aí no trabalho, ou aprender isso aí, quais são as coisas que essa pessoa deve se preocupar que são problemas que a gente conhece hoje e que você precisa lidar com eles quando você está trabalhando com redes neurais?
2: Tem de várias naturezas, tem infraestrutura, por exemplo, isso é uma decisão bem mercado, bem empresa, o que que você vai fazer? Você vai comprar servidor, vai comprar GPU ou vai comprar espaço em cloud para rodar seus modelos. Então a infraestrutura é uma grande preocupação. A uh, segunda preocupação, você vai pegar modelo pronto de outro domínio que não vai funcionar tão bem no seu domínio ou você vai ajustar para os seus dados? Se você vai ajustar para os seus dados, você vai ter que gastar um tempo de profissional para fazer o ajuste daquele modelo. Então nos cursos que a gente dá, a galera fica xingando a gente, porque tem que ficar otimizando hiperparâmetro. Então, sei lá, a taxa de aprendizado tem que mudar de menos de, de 0.1 em 0.1 até encontrar a taxa de aprendizado perfeita. Isso é o trabalho que um profissional de machine learning vai ficar fazendo e tedioso e chato. Então você pode ou abrir mão um pouquinho de, de eficiência para usar uma coisa já pronta, ou você pode gastar tempo para ajustar para o seu domínio. Então tem, tem essa questão.
1: Tem, tem várias pequenas nuances. É, né? Eu acho que uma também que é bem importante, que até pode envolver profissionais que não seja exatamente da área que é entender o seu dado. Isso é independente de onde você estiver, ou você aprende, ou você tem alguém para te ensinar sobre o dado. Mesmo que você pegue algum framework pronto, assim ah, eu vi que eles estão usando em dados da bolsa de valores e eu tenho aqui uns dados temporais de consumo de água da minha empresa vou pegar esses dados e vou tentar analisar. Pera, né, não vamos confundir as coisas. Então ter um profissional realmente, um analista lista de dados, assim, no sentido de Na, alguém nome, que vai alguém que vá saber do que, que ele tá lidando, o que, uh-huh. que ele tá realmente lidando, que aí sim esse cara vai conseguir encontrar se tem algum viés, se tem algum confundidor, se tem algum problema estatístico antes de alimentar o que você precisa. Isso aí eu acho que é bastante importante também. E e num contexto, assim, mercado
2: empresarial, que é uma coisa que tem impacto, assim, eu diria até econômico na empresa, exige um cuidado com os dados, como a Vivi tá falando, porque, por exemplo, às vezes, ah, quero aplicar uma rede convolucional. Aí você pergunta, calma, mas tem correlação nos seus dados? Aí a pessoa fala, não sei. Então, não, pera aí, se você vai usar uma convolucional você tem que saber se, se existe correlação entre as dimensões do seu dado porque é isso que ela vai modelar, aí a pessoa fica Hã? É. porque você não pode simplesmente se você vai aplicar isso na sua empresa não é porque convolucional é a palavra do momento que você vai aplicar no seu modelo então, pra quem tá querendo aprender em casa, é uma coisa pra aplicar numa empresa aí você vai ter que investir em alguém que vai estudar os seus dados, entender as correlações, entender como que o dado se comporta, se existe variação ao longo do tempo. Se faz faz sentido é, Porque isso aí já é nossa, outros 500.
3: E só essa frase soltinha aí, no mínimo, pequenininha que você falou, se existe variação no tempo, né? É uma palestra que o o Moneda, Luiz Moneda, que conversou com a gente num podcast aqui, deu uma palestra só sobre isso no no PAPES desse ano, sobre, tipo, a a importância de de fazer os treinos de validação, levando em consideração o tempo, porque muitas vezes as coisas mudam no tempo, né? É, a maior parte das coisas mudam com o passar do tempo, inclusive, né?
2: Uhum. Eu vou até fazer mais um parêntese que talvez seja um pouco técnico, mas quando surgiu o Auto Machine Learning, que é o Auto ml da Google, teve um barulho de, ah, acabou o profissional de Machine Learning. Porque o Auto ml ele consegue testar vários modelos, vários tipos de modelos e te dar o melhor modelo para o seu problema. Então, acabou o profissional de Machine Learning? Não. Porque essa preocupação que Guilherme falou, de tipo "Ah, eu eu, eu treinei meu modelo aqui agora nossa, 90% de acurácia aí semana que vem os seus dados já se comportam de maneira completamente diferente e você não previu isso, seu modelo começa a ficar ruim porque você achou que treinar 50 milhões de modelos e encontrar o melhor era suficiente o profissional do machine learning também é responsável por dizer, olha, seus dados estão falando isso agora, mas semana que vem já vai mudar completamente então essa atenção que você tem que ter ao profissional Problema no contexto de mercado
0: assim é muito maior. Pessoal queria agradecer. Aí acho que a conversa foi muito boa, um podcast recorde de tempo e acreditamos que de audiência. É. Ah, eu só queria deixar o um recado Do canal do Peixe Babel, vocês fazem a propaganda?
2: O jabazinho, é Quem quiser ouvir mais, porque se deixar A gente fica falando algumas horas aqui Sobre esse assunto, vai lá no Peixe Babel É um canal no YouTube Onde a gente fala sobre A área da computação, tecnologia Às vezes a gente acorda querendo falar sobre Redes neurais, a gente grava um vídeo prosta Também, então Vem conversar com a gente, que a gente gosta De conhecer
1: mais pessoas que também Estão interessadas na área. Aí a gente arroba canal Peixe Babel em todas as redes
0: aí próximo a você. <risos> e se você quer discutir mais de redes neurais, de machine learning, de inteligência artificial com a gente, com o Guilherme e com as meninas aqui, você pode acessar o nosso grupo no Telegram, que é um canal, t.me Science, tudo junto. Tem esse link também na descrição do, do episódio, no próprio site do Hipsters.tech. É um canal com novidades, que a gente põe anúncio, põe os nossos cursos, põe notícias e também tá linkado a um grupo de discussão, que aí sim, todo mundo pode falar brigar, falar qual que é a rede neural melhor, ou que algoritmos genéticos sim, que é melhor. Fica o convite, vem participar e conversar com a gente no Telegram. Queria agradecer também Guilherme Silveira e Maurício Linhares.
3: Obrigado, pessoal.
2: A gente que agradece. Se quiser mais duas horas de redes neurais, é só chamar a gente e se deixar aqui, né?
3: Tem que rolar mais. Isso, não deu, mal deu pra entrar. Só, elas só arranharam a parte técnica, né? E a parte avançada, né? É
0: melhor. Assim a gente tem um podcast por outro, é Eu sei não entendo, tem mais conteúdo pra né? outros e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, obrigado a você pelo download, hipsters abraços tchau